2: Calma tensa durante esta madrugada tras los últimos ataques entre Palestina e Israel. Hay más de mil muertos en dos días y más de cuatro mil heridos entre la franja de Gaza e Israel. Lo último que hemos conocido es que el grupo terrorista Hamas habría atacado el aeropuerto internacional israelí de Ben Gurión en Tel Aviv. Hablamos del aeropuerto más importante del país, David Casado.
3: Al menos eso es lo que afirma Hamas. Este grupo terrorista ha señalado que se trata de una respuesta a los continuos crímenes de Israel. Sobre esto, las autoridades israelíes de momento no se han pronunciado, aunque varias aerolíneas han comenzado a cancelar sus vuelos a Tel Aviv. Hamas también ha asegurado tener más de un centenar de rehenes. El presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo, Antonio López Isturiz, ha señalado en COPE que este ataque de Hamas es mucho más que una provocación.
4: No voy a calificar de provocación, ¿eh? porque es mucho más que eso. Es una invasión con muertos, como hemos visto imágenes terribles ¿no? en la televisión, ¿eh? de, gente, de gente civiles inocentes masacrados en sus coches, en las calles.
3: ¿Eh? El balance inicial, como comentabas, de fallecidos supera el millar, de los cuales al menos 700 son israelíes y más de 400 son palestinos. Dentro de estas cifras, tal y como ha confirmado el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también
2: hay varios estadounidenses entre los fallecidos. Bueno, el Ministerio de Exteriores en funciones español ante esta situación ha descartado por ahora, por el momento, evacuar a los españoles que se encuentran en Israel. Eso sí, recomienda evitar las fronteras terrestres. Y vamos ahora con otro drama. Continúa el goteo incesante de inmigrantes a las costas canarias. Seis embarcaciones irregulares con 534 personas han llegado en las últimas horas. Han tenido que ser rescatadas por salvamento marítimo en Lanzarote, Fuerteventura y el hierro. De hecho, tal es la saturación que en esta última isla, en la del hierro, se están llevando a cabo traslados a otras zonas de Canarias para evitar un colapso. Y ante esta situación, por cierto, los obispos de las Islas Canarias han querido expresar su preocupación por esta crisis migratoria. En una nota firmada, apelan a trabajar en una acogida digna e integral para todos los migrantes.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Respuesta masiva de los españoles en las calles de Barcelona para oponerse a la amnistía que plantea Pedro Sánchez a los separatistas catalanes. Lo hacen seis años después de la gran manifestación en contra del 1 de octubre con la declaración ilegal del referéndum de autodeterminación. Ha sido convocada esta vez por Sociedad Civil Catalana y respaldada por la plana mayor del PP de Vox y de Ciudadanos. Aún así, Ricardo Rodríguez, el PSOE, prefiere quitarle peso a esta manifestación.
5: El PSOE se resistió a dar relevancia a la contundente respuesta social que este domingo logró exhibir Sociedad Civil Catalana. El gobierno etiquetó la presencia de PP y Vox de partidos nostálgicos del enfrentamiento, culpando la etapa de Mariano Rajoy de una incompetencia total en la gestión de la crisis en Cataluña y de dejar una herencia catastrófica. Fue el titular de la presidencia, Félix Bolaños, una de las voces encargadas de desplegar el argumentario de la Moncloa para contrarrestar a los centenares de miles de ciudadanos que en las calles de Barcelona contra la determinación de Pedro Sánchez de conceder una amnistía para los encausados del proceso. La órbita socialista restaba sin trascendencia a una ciudad condal abarrotada de manifestantes. Ferraz lanzó un vídeo con este mensaje central. España se rompe según el PP hace más de 20 años, pero siempre que no gobiernan ellos. El círculo presidencial ha querido creer incluso que las imágenes podrían ayudar a acelerar el acuerdo con Esquerra y Junts ante la amenaza de una entente entre Alberto Núñez Cijo y Santiago Abascal en una repetición
2: electoral. Gracias Ricardo, tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE,
1: estar informado. Escuchas La Noche
0: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
3: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es. Y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
4: Esos son los canales de comunicación si quieres contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista. Se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas preguntas en nuestro caso que son aparentemente sencillas y sin duda las respuestas no lo son tanto preguntas como las que nos hacemos a continuación Este que suena es el gran Eric Clapton, ya sabes, le llamaban paradójicamente mano lenta. cuente algo que seguro que te ha pasado en muchas ocasiones. Diga el fin de semana, el próximo fin de semana, se casa tu hija o has organizado una barbacoa en casa. No sé, o tienes previsto salir de ruta por el campo, pero ¿qué es lo que te preocupa? Lo primero, el tiempo. No sabes si va a llover, si va a hacer más frío de lo normal y si estás continuamente consultando distintas páginas web sobre meteorología, quiere decir que este problema te parece un problema grave. Bueno, esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué el tiempo es tan impredecible? Para eso hay que acudir naturalmente a un meteorólogo, Él es ex experto de Red. es José Miguel Viñas. José Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE.
6: Hola Adolfo, buenas noches.
4: Buenas noches. Déjame que siga con el mismo ejemplo. El sábado que viene, 14 de octubre, tengo un evento eh, y quiero saber si va a llover. Si hoy, madrugada ya del lunes 9 de octubre, consultar la previsión meteorológica... No sé, ¿cuánto debería fiarme? ¿Con cuántos días o cuántas horas de adelanto comienza a ser fiable una previsión del tiempo?
6: Bueno, pues la, la incertidumbre, lógicamente, aumenta a medida que aumenta el horizonte de predicción. Cuanto más eh, lejos en el tiempo queramos anticipar eh, que, que se prevé, ¿no? Eh, Aparte de que eh, siempre tenemos eh, el hándica de que nos interesa una predicción local en un sitio determinado incluso a unas horas determinadas para un evento, por ejemplo. Entonces, claro, lógicamente pues eso conlleva un riesgo. Eh, hay ciertas situaciones que son más predecibles que otras, pero claro, predecir a, a más de dos tres días el tiempo en un punto y en una franja horaria, pues siempre va a tener una, una incertidumbre y no va a ser una predicción muchas veces eh, acertada.
4: Fíjate que me hablas de dos tres días de anticipación. Eh, ¿La previsión del tiempo en qué momento llega a tener una fiabilidad del 100%?
6: Del 100% nunca la va a tener, yeah. incluso una predicción a muy corto plazo, pues puede tener factores que la hagan desviar de lo que realmente el modelo de predicción apunta. Eh, lógicamente, a 24 horas, salvo que haya una situación muy tormentosa, que son bastante complejas de, de modelizar, pues... Eh, no podemos hablar de un 100%, pero sí de una fiabilidad muy elevada, por encima de un 80%, un 90%. Es decir, que en la práctica es una predicción que da que da en el clavo, que acierta. Pero el 100%, eh, como te digo, pues nunca lo puede asignar una, una predicción.
4: Correcto. Por tanto, estamos en el 80%. Dos, tres días antes parece que nos acercamos a ese 80%. Eh, Carmen Cerván, más dudas.
1: Sí, yo le quiero preguntar a, a José Miguel, ¿por qué los pronósticos del tiempo son fiables con ese poco margen?
6: Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, la, la evolución de la atmósfera se va dispersando, así lo, lo llamamos en meteorología, es decir, que, que una, una posible evolución pues empieza a, inter, eh, empiezan a interaccionar o a entrar en, en acción distintos factores que van desviándola de lo que está inicialmente previsto, por eso... Eh, a medida que nos alejamos en el tiempo hacia el futuro, pues eh, lógicamente esa incertidumbre aumenta y por lo tanto pues baja la fiabilidad.
1: ¿Es posible que dentro de X años los meteorólogos dispongan de tecnología tan avanzada o tan potente que permita tener predicciones a, a 15 días, 20 días o un mes?
6: Podríamos pensar que sí, ya que si echamos la vista atrás, eh, comprobamos que ha habido un desarrollo espectacular en la predicción meteorológica y lo que antes era prácticamente imposible, que era... pues eh, si no acertar al 100%, sí que con un alto nivel de confianza, saber a 4, 5, seis días cómo se iba a comportar el tiempo, pues eh, era imposible hace 20 o 30 años y hoy en día pues con las herramientas que tenemos los modelos sí que se puede hacer. Entonces, claro, podríamos pensar que si vamos hacia el futuro, pues eh, a lo mejor dentro de 20 o 30 años somos capaces de predecir el tiempo, lo que dices, dentro de una quincena, veinte días, un mes. Eh, pero claro, ahí chocamos con algo con lo que no se puede luchar que es el comportamiento caótico que tiene la atmósfera, es decir, vamos a seguir mejorando los modelos de predicción, pero nunca vamos a reducir la incertidumbre, es decir, que vamos a tener siempre una limitación a la hora de predecir, sobre todo una predicción a escala local a largo plazo, eso, eso siempre va a estar ahí.
4: Vamos con más curiosidades, ¿hay una época o cuál es la época más complicada para los meteorólogos? ¿Cuándo es más complicado eh, acertar con la previsión?
6: Pues normalmente, aunque puede haber una situación en cualquier época del año complicada o compleja, pero normalmente los periodos de transición entre lo que sería primavera y verano y verano y otoño son momentos en los que el tiempo suele ser bastante cambiante y se complica más la predicción porque hay más incertidumbre. Eh, es muy clásico el, el ejemplo de la Semana Santa. Estaríamos metidos en primavera y es un periodo en el que habitualmente pues... en poco tiempo pueden cambiar mucho las condiciones meteorológicas y es bastante complicado muchas veces acertar en lo que estábamos apuntando, ¿no? en la previsión local, ¿no? que es lo que al final interesa a, a las personas. Uh
4: -huh. eh, eh, José Miguel, vamos a abrir un poco más el diafragma. Eh, ¿En qué zonas del mundo es más fácil hacer una previsión certera? No sé, porque el clima es más estable. ¿Y dónde es más difícil final final por lo eh, cambiante del tiempo?
6: Bien, pues si pensamos en, en esa estabilidad eh, a nivel del clima, pues podríamos pensar en grandes desiertos, zonas donde durante muchos días al año, la mayoría, pues eh, el tiempo es marcadamente anticiclónico y por lo tanto, pues eh, es más fácil hacer ahí una predicción porque muy pocas veces a lo largo del año se producen cambios importantes como la llegada de lluvias o tormentas. En latitudes medias como las nuestras, pues el, la variabilidad es mayor. También influye mucho el que haya, digamos, una zona abierta de océano o no. En el caso de la península, pues la llegada de un frente a, a ella se puede anticipar con bastante precisión, pero ahora, una vez que el frente ya penetra por la península, pues empiezan a entrar ahí los factores en juego, la compleja orografía que te, tiene nuestro país, y ahí ya empieza a haber dificultades para predecir, pues eso, en qué lugar en concreto y en qué momento... Puede llover mucho o poco
4: o nada. Perfecto, pues algunas conclusiones. Dos, tres días, la fiabilidad del pronóstico es bastante alta. Podemos estar hablando de hasta un 80%. El desarrollo en la información del tiempo avanza muy rápidamente. Esto nos está pasando a todos prácticamente en todas nuestras actividades eh, profesionales. Y probablemente la previsión, el momento del año más complicado sea la primavera. José Miguel Viñas, meteorólogo, experto de Meteorred. Como siempre, gracias por atenderme y buenas noches.
6: Pues gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
4: ningún pudor en reconocer que en este programa tenemos la tendencia bastante habitual de acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua bueno, allí he buscado la palabra malhumorado, es un adjetivo que significa estar de mal humor desabrido o displicente se dice que una persona tiene malos humores pero la cuestión es, por qué hay personas malhumoradas, desabridas o displicentes, es decir personas con mal carácter a ver, Mónica García, buenas noches de nuevo.
1: Hola, Adolfo, de nuevo.
4: Vamos a la cuestión. Esta es la pregunta... Que nos ha surgido esta semana. Sí,
1: y mira, ha surgido porque eh, esta semana, hace unos días, cogí el autobús, me senté en el sillón ese que siempre hay más próximo al conductor Ajá. y observé que el señor estaba de mal humor y que lo reflejaba claramente con los viajeros, que todo le sentaba mal. Si el pasajero no llevaba el dinero exacto, preparado, si la tarjeta del bonobús le daba problema, si un extranjero le preguntaba algo en inglés, que no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, si un conductor invadía mínimamente el carril bus, era realmente molesto estar cerca de una persona así. Y me pregunté, ¿será siempre así este hombre o es que tiene un mal día? Y si siempre fuera así, ¿por qué lo es? O sea, hay personas que de por sí tienen mal cara. ¿eh? Eh,
4: seguro que cualquiera de vosotros recordáis o pensáis en alguien. Yo tengo un recuerdo siempre del portero del edificio cuando vivía eh, con mis padres... Eh, eh, el tipo malhumorado <risa> que estaba en la conserjería del edificio. Es una cosa... En es fin, esto eh, naturalmente tiene una explicación. Quiero saludar a Carlos Sánchez Menéndez. Él es médico, es neuropsiquiatra. Doctor Sánchez, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena Cope.
7: Hola, muy buenas noches, ,olfo. Muchas eh, gracias.
4: ¿usted ¿Es un hombre malhumorado, displicente o desabrido? Eh, perdón, perdón. Le sí, pregunto sí, sí. si usted es una persona malhumorada. No, en principio no, en principio,
7: intento no serlo, en principio intento no serlo, aunque muchas veces el ritmo de la vida que llevamos nos lleva a todos a estados de humor que no son siempre los que realmente tenemos eh, o los que queremos tener. Eh, Carlos, ¿tener un mal
4: día y estar malhumorado puntualmente es distinto a ser una persona con mal carácter en general o, o una cosa y la otra van de la mano?
7: Bueno, o sea, es que lo primero aquí, Adolfo, que tendríamos que diferenciar es entre el mal humor, el carácter y el temperamento. Son aspectos diferentes, es que por ahí habría que empezar. Mire, el carácter es aquello que... Bueno, el temperamento primero, empezaremos por ahí. El temperamento es aquello que realmente traemos ya de fábrica, es decir, lo que traemos nuestros genes, lo que nuestros padres nos han dado en herencia y de alguna forma es ese, esa característica fisiológica, eh, que, bueno, que de alguna forma nos va marcando en gran parte la vida. Y en cambio el, el, el carácter el carácter es el resultado de ese temperamento genético que traemos que pues, puesto en un contexto de, eh, de sistema educativo en el que nos hemos eh, expuesto, eh, situaciones personales de la vida, circunstancias eh, del día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras obligaciones, nos hacen de alguna forma tener ese resultado en el con el cual convivimos en el nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante diferenciar ese temperamento y ese carácter, porque al final, si no, somos, si no somos capaces de diferenciar lo que somos y cómo estamos, nunca vamos a poder entender realmente la diferencia.
4: Pues permítame, por tanto, que pensemos en una persona, hombre o mujer, eh, con un temperamento agitado, desabrido, eh, displicente que forma parte durante el día de la mayor parte de su día y, pronto condiciona claramente su propio carácter. Por lo tanto, hablemos de temperamento. Porque hay personas a las que se les atribuye y se les reconoce tener un buen temperamento y a otras a las que se les atribuye tener un mal temperamento, mal genio o mal carácter.
7: Bueno, el temperamento, como decía, si es esa parte genética, esa parte biológica, pues viene con nosotros como puede venir pues nuestra altura o nuestro color de ojo. Y el carácter, en cambio, pues va a ser de esa parte que sí vamos a ser capaces de modificar. Lógicamente, vivimos desde hace ya unas décadas unos en unos ritmos de vida, en unas exigencias, en unos eh, en, a unas velocidades que, lógicamente, estamos todos muy influidos por ellos y queremos llegar continuamente a todo y tenemos un sistema de obligaciones impuestas <ríe> desde el punto de vista externo y autoimpuestas desde el punto de vista interno que nos hacen a todos... Eh, muchas veces querer rendir por encima nuestras posibilidades. Esa situación, en concreto, nos lleva a la mayor parte de las personas a eh, estar en un estado de inquietud, de inconformismo, de malestar, de agitación, de mal descanso, de mala alimentación, de malos horarios, que lógicamente tiene una influencia directa en el carácter y, por tanto, en nuestro estado de ánimo diario.
1: Doctor, eh, mi teoría es que una persona así malhumorada es que tiene poca tolerancia a la frustración, ¿no? Todos conocemos a alguien que si no has actuado como esa, como él o ella pretendía, si no le has dicho lo que pretendía, si no la has llamado cuando esa persona necesitaba que la llamaras, o sea, si, en fin, si eh, actúas de una forma que esa persona no espera, eh, esa frustración le lleva a contestarte mal o al tener un carácter malhumorado.
7: Bueno, lógicamente una baja tolerancia a la frustración, como es lógico, no ayuda a un buen carácter ni realmente a un buen temperamento. El problema es que eso es una parte un, eso es una parte de toda esta situación. Realmente hay muchos otros aspectos que nos están influyendo. Eh, esa baja tolerancia a la frustración nos va a hacer ver siempre el vaso medio vacío, nos va a hacer tener, eh, estar muy sensibles, estar muy inquietos, estar en un estado de sobrealerta. Y ese estado de sobrealerta es el que nos va a hacer reaccionar ante estímulos que en, en real, realmente, en realidad, no tendrían por qué generarnos ese estado de descontrol o de malestar, pero como tenemos ese gap, ese, esa resistencia ya tan baja, pues a pequeños estímulos de este tipo, nuestras respuestas van a, van a ser desfavorables, desfavorablemente negativas ante estas situaciones
1: yo cuando por ejemplo estoy de mal humor yo lo identifico, lo siento me doy cuenta y lo que hago es intentar controlarlo porque nadie tiene culpa de que yo haya tenido un mal día o que me haya levantado con el pie torcido las personas que tienen mal carácter de forma crónica, ellos se reconocen como tal, o sea eh, o siempre hay una justificación eh, para dar una mala contestación, un mal gesto siempre son los demás, eh, a la consulta por ejemplo del doctor, eh, ha llegado alguien para decir, me noto que tengo mal humor, mal carácter y que tratarlo.
7: Sí, vamos a ver, empezando por la última pregunta, lógicamente todos los días recibo la consulta a muchos pacientes que efectivamente empiezan la consulta explicando esto mismo que tú has explicado. Por otra parte, también hay que entender que eh, muchas personas ya viven en un estado continuo de mal carácter, que al final ellos mismos no son conscientes de sus propias respuestas, es decir, de alguna forma se han adaptado, se han adecuado, están entienden sus respuestas como parte ya de su funcionamiento diario y al final acaban teniendo la dificultad de interpretar que esas respuestas o esas salidas de tono con las personas que están a su alrededor eh, no son las adecuadas. Entonces ahí muchas veces lo que ayuda es que las personas del entorno, las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras casas, nos ayuden a hacer a darnos cuenta y, y a tomar conciencia de que esas respuestas y que ese estado general que venimos trayendo ya desde hace un tiempo no es el adecuado ni es el proporcionado a las circunstancias que estén ocurriendo.
4: Uh -huh. Doctor eh, Sánchez de Menéndez, eh, en su condición de médico, eh, tener mal carácter mantenido, eh, un carácter desabrido, displicente en el tiempo, ¿esto puede tener consecuencias para nuestra salud? ¿Podemos enfermar o podemos empeorar si ya tenemos una enfermedad crónica?
7: Por supuesto, por supuesto, Adolfo. De hecho, hay muchísimos estudios médicos que relacionan, por ejemplo, el estrés o la ansiedad o incluso la depresión como factor de riesgo importante, por ejemplo, a la hora de desarrollar un infarto agudo y miocardio. O también, por ejemplo, a la hora de desarrollar una hipertensión esencial, hipertensiones que, por ejemplo, no responden realmente a, por, a, a circunstancias fisiológicas conocidas, porque no hay una obesidad de base o no hay un problema en el riñón, sino que son tensiones emocionales, que se llaman, y que mucho, muchos cardiólogos nos derivan a los psiquiatras pacientes que no responden a antihipertensivos porque realmente los picos de hipertensión que están generando eh, son re son reactivos a circunstancias más emocionales que de otro tipo. Y, por supuesto, luego también todo esto tiene una influencia en cuanto al descanso nocturno, a la alimentación. Es muy frecuente ¿verdad? los atracones de comida, las alteraciones de la conducta alimentaria, del sueño, eh, por ejemplo, accidentes de tráfico por, por un nivel de impulsividad más alto... Eh, estados cognitivos, es decir, de atención, de memoria, de concentración alterados por personas que están en una que conviven continuamente con el malestar, con la frustración, con la ansiedad, con, con el mal carácter que, que, que estamos hablando en esta, en esta entrevista.
4: Pues doctor Sánchez Menéndez, eh, eh, ya está acreditado eh, su prestigio como médico y de neuropsiquiatra, permítanme que le debe añadir a su currículum además la excelencia en términos de comunicación, porque se le entiende perfectamente lo que habla. Carlos, gracias por atenderme.
7: Pues muchísimas gracias y buenas noches a vosotros por invitarme. Buenas noches.
4: déjame que te lleve ahora a un lugar mágico en la provincia de Segovia concretamente al parque natural de las hoces del río Duratón es un sitio maravilloso con vistas espectaculares es un río que discurre sobre no sobre sino a la vera de paredes verticales que forman cortados y barrancos si viajas hasta allí si remas en ese río, que es una locura de río para remar Vamos a poder contemplar a los buitres leonados Planeando entre los cortados Yo he tenido la suerte que remando en el río Duratón Bajó un buitre leonado y se posó en la orilla del río A muy poquitos metros de donde yo estaba Espectacular el sonido cuando iba planeando Era como si pasara casi una nave aeronáutica ¿verdad? Y luego la envergadura del bicho bueno, no es casualidad que en las hoces del duratón en la provincia de Sevilla, perdón, de Segovia, se encuentre en una de las colonias más importantes de España de buitres leonados, más de 600 parejas. Claro, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿qué pasaría si estos animales carroñeros desaparecieran de la faz de la tierra? Acudo al director del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, AMUS, Acción por el Mundo Salvaje, él es Álvaro Guerrero. Señor Guerrero, Álvaro, buenas noches. Eh, buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. ¿Qué significa exactamente que los buitres son animales carroñeros? Es decir, eh, tragan y digieren a sus presas. Lo digo porque un buitre pesa eh, más o menos unos 9 kilos y hay presas como un caballo que pueden llegar a pesar hasta 1.000 kilos. Sí, los,
8: los buitres son animales puramente carroñeros. Evolutivamente hablando, están diseñados para alimentarse de, de, de animales muertos que han fallecido. De grandes animales, sobre todo los buitres lesionados y los buitres negros, son los grandes comensales que acuden a determinados lugares, sobre todo a, a grandes herbívoros, y se alimentan de ellos. Eh, pueden comer varios kilos de comida en, en apenas unos minutos y hacen grandes desplazamientos de, de más de 100 kilómetros incluso, para encontrar esta comida. Pero son animales fundamentalmente necrófagos. Entiendo. animales
4: muertos. Correcto. Oye, ¿cuánto tiempo necesita un buitre para devorar a un gran animal? No sé, como una mula o como un oso pardo.
8: Pues la verdad es que necesitan mmm, pocos minutos. Eh, tienen, eh, anatómicamente hablando, un, una cavidad oral muy amplia con un cuello muy largo. Y, y tienen mucha movilidad eh, en la calidad orofaringea, Entonces ingieren comida mmm, muy rápido, sobre todo porque están acostumbrados a esto para intentar minimizar el, el tiempo que están después de exposición, porque cuando están eliminados están en el suelo y son más vulnerables a cualquier peligro o a cualquier amenaza. ¿no? Entonces, en minutos ingresan, eh, comen mmm, cantidades
3: kilos de comida eh, eh,
4: ¿vale? Oye, Ante una presa de ese tamaño ¿Por dónde empiezan a devorar a estas piezas? No sé si hay algún protocolo ¿Cómo actúan frente a sus presas?
8: Eh, los buitres inician el... Bueno, antes de, de bajar a comer las presas, aseguran de que no hay ningún tipo de peligro, pueden estar incluso días hasta que bajan normalmente bajan los, eh, primero los córvidos los cuervos, las cornejas las hurracas, etcétera. Y cuando ellos ven que están todas estas especies allí, es cuando ellos empiezan a bajar. Normalmente comen más fuerte ¿eh? Eh, y después comen los más los más juveniles, los, los animales menos líderes del, del grupo. Y empiezan a comer por las partes blandas. Oídos, eh, ojos, boca, ano, etcétera. Por ahí empiezan normalmente a, a, a destrozar y a, el cadáver y, a, y a y a comer. ¿eh? Tienen el cuello muy largo para poder entrarlo dentro de la cavidad, de la cavidad de, del intestino, de estos grandes libros, y para evitar que sus plumas se manchen de sangre y de, y de resto. Uh -huh. Por eso tienen el cuello tan largo.
4: Entiendo. Y Yolanda, eh, te escucha Álvaro Guerrero.
1: Yo voy a mirar por mí, yo voy a ver un poco, bueno, pues qué podría pasar, porque los buitres son animales carroñeros, atacan a cadáveres, pero también pueden atacar a personas vivas, a otros animales vivos.
8: No, eso es totalmente falso. Hay ataques puntuales y casi anecdóticos eh, sobre vacas, sobre eh, terneros que están naciendo, sobre ovejas que están mal pariendo, pero son animales enfermos o débiles que tienen partos complicados, ¿vale? Entonces sí se pueden producir episodios de, de, cierto, de ciertos ataques, por llamarlo de alguna manera, a ciertos animales desvalidos o que tienen problemas en el... En el parto. ¿vale? Todo esto se agudizó mucho en el 2002, cuando, a raíz de la crisis de, de las encefalopatías posiformes de las vacas más locas, se creó un decreto en donde no se podía dejar nada en el campo. Entonces no había comida para los buitres y, y eso generó pues, que algunos ataques se, se produjeran en aquel tiempo. Pero con la revisión del decreto en el 2022, en, en donde empezó otra vez a dejarse comida en el campo, los ataques de buitres son puntuales y siempre en escenarios como el que he descrito.
1: Bueno, me tranquiliza escuchar eso. Eh, yo tengo la imagen de los documentales de la 2, de los buitres devorando en grupo a su presa. En un momento así, en un momento en el que están devorando a un animal muerto, ¿pueden llegar incluso a atacarse los unos a los otros?
8: No, no son animales que se agredan entre ellos, ¿vale? Eh, tienen un comportamiento muy, muy gutural, ojos de, de las personas parece como, como muy agresivo, como muy violento, ¿no? Pero es su forma de comportarse, su forma de alimentarse y su forma de interacción entre ellos. Pero no se agreden entre ellos y no se comen entre ellos, ¿vale? Disfrutan y aprovechan del festín intentando engullir la mayor cantidad de comida posible porque no tienen asegurado cuando vuelvan a comer. Eso en cualquier animal salvaje se reproduce. Los animales salvajes cuando están comiendo y no saben cuándo van a volver a hacerlo. Entonces, ingieren rápido y, y, y en las mayores cantidades posibles. Uh -huh. Pero no hay agresiones entre
4: ellos Correcto. En las hoces del Duratón, en la provincia de Segovia, para saber dónde están los buitres, si levantas la mirada ves las buitreras. Y ahí vas a identificarlas, primero porque naturalmente son como mini cuevas en la pared, llenas de manchas blancas, que son los excrementos de los propios buitres, ¿no? Oye, ¿qué pasaría, es la pregunta de esta noche, qué pasaría si no existieran los buitres carroñeros? ¿Cómo afectaría su desaparición a la fauna de la zona?
8: Bueno, si los buitres no estuvieran, eh, realmente habría una catástrofe económica y ecológica. Cuando falta algo del todo, el todo no funciona. Si no estuvieran ellos, la vida en el planeta estaría seriamente comprometida, ¿vale?, eh, podríamos imaginar un, un mundo distópico, un escenario irreal, pues ese sería el que, no, que pasara si los puestos no están. ¿Por qué? Pues muchas enfermedades, muchas patologías resurgirían o se manifestarían e incluso llegarían al propio ser humano, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos eliminan los restos de cadáveres de forma gratis, ¿vale? Y, y si eso no se hace esas patologías, esas enfermedades. Por ejemplo, uno, un buitre puede consumir 76 bacterias distintas en el intestino y, y inhibirlas, y, y son bacterias que a nosotros nos generarían graves enfermedades. El sistema inmunológico del ser humano está cada vez más depauperado, ¿no?, por los antibióticos, etc. Si estas bacterias corrieran a su suerte, tendríamos un gran problema. Aparte de que hacen un servicio ecosistémico, porque eh, al comer carroña gratis eliminan un montón de enfermedades y también evitan eh, que se genere CO2, ¿no? Porque si no, todos esos animales tendríamos que incinerarlo, quemarlo. ¿no? Y en por ejemplo, en un año, por poner un ejemplo, generarían sobre unas 75 toneladas de CO2 si, si los buitres no se comieran a los animales. eso costaría casi unos 50 millones de euros al año. O sea, fíjate los beneficios que nos reportan. Entonces es importante, fundamental, que ellos sigan haciendo su papel gratis, desinteresado y fundamental para el equilibrio en la vida.
4: En una sociedad donde se prima lo glamuroso, donde está... Eh, en fin, supervalorado lo bien parecido o la ignorancia de la fealdad ¿no? estos animales que por cierto estéticamente son preciosos pero claro, cuando escuchas estas respuestas te da, puede dar un impacto eh, el equilibrio del ecosistema existe gracias entre otras cosas a la presencia eh, de los buitres he recibido ahora una pregunta oiga, oces del duratón, ¿eso es qué significa? bueno, duratón es el nombre del río y las oces son las curvas que hace el propio río en todo caso querido Álvaro Guerrero gracias por atendernos y muy buenas noches gracias
8: buenas noches a vosotros Adolfo un abrazo
1: ¿cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿eres de los que cree que pasa rápido rápido o lento? hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta pero de hace justo un año así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o
4: verdad. Vamos a ese ejercicio de memoria. Esta semana hará justo un año desde que nos dejaba una actriz que se enfundó como nadie el papel de Jessica Fletcher. ¿La recuerdas? Una investigadora que no paraba hasta que el malo era descubierto.
1: Durante el almuerzo. Arnold se negó a beber un gin tonic y tenía la precaución de llevar el brazalete. No, era demasiado cuidadoso como para cometer un error al respecto. Yo creo que le asesinaron.
6: Vaya.
1: ¿Por qué tiene tanta prisa?
4: Andrés, el 11 de octubre de 2022 fallecía la actriz y cantante británica Ángela Lansbury. Pues así
0: es, sobre todo conocida, pues eh, por protagonizar la serie, se ha escrito un crimen, pero también forjó una exitosa carrera con trabajos en producciones de Hollywood. Lansbury recibió un Oscar honorífico, seis globos de oro y un Grammy entre otros premios. La
4: británica nos dejaba los 96 años en Los Ángeles, en California. Este miércoles se cumplirá un año exacto y aunque todavía no estamos ni a mediados de octubre, el año pasado por estas fechas, el mundo de la música ya calentaba motores para la Navidad ¡Gracias! Cómo es la industria una semana como esta pero de 2022 se produjeron dos lanzamientos importantes con la navidad como tema central.
0: Pues así es por un lado Dolly Parton la estamos escuchando lanzaba un CD llamado A Holly Dolly Christmas Ultimate Deluxe Edition suena refrito de lo bueno o Sarjona. una reedición de un disco navideño que ya lanzó en 2020 al que el año pasado le sumó algunas canciones nuevas y le dio un toque
4: country. I'm
9: dreaming of a Y los
4: Backstreet Street Boys también se atrevían a adelantarnos las fechas navideñas con el lanzamiento de A Very Backstreet Street Christmas. Los dos discos cumplirán un año esta semana. Los Street Boys se atrevieron a felicitarnos la Navidad con este sonido, con esta versión. Fíjate ya, ha pasado un año de aquello. Déjame que te hable de algo mucho más actual, de ahora. De su carrera profesional, se puede decir que ha dado un giro y por primera vez se ha sentado al piano para componer los temas de su último trabajo. Hasta ahora siempre lo había hecho, a la guitarra. mal, ¿eh? Y no se le da mal. Ese trabajo se llama Septiembre y reconoce que en algunas canciones hay guiños a los Beatles. Que se note que es fan de la banda de Liverpool. Sus coqueteos desde hace algunos años con el sonido analógico y de garaje, sin muchos filtros, se nota en este homenaje a la música de los 70. Así suena lo nuevo de Mikel Erencho.
10: El corazón la ciudad es electricidad A la luz de las farolas En el
4: salón Querido Miquel Erenchu, muy buenas noches y bienvenido a COPE
11: muy buenas noches. ¿Qué tal estamos, Adolfo?
4: Muy bien, eh, pues mira, tuve la suerte, sin tú saberlo, porque no, no quise luego eh, saludarte, no por descortesía, sino no te quería dar la lata. De la última vez que te he visto en directo ha sido con una malagueña cantando en el Guggenheim de Bilbao, eh, ¿Eh? en un acto con compañeros de COPE, y, y digo, bueno, en, en las redes lo contaba, es decir, Erenchung y en el Guggenheim. No sé, bueno... Y el vino blanco que tenéis allí en la zona No se puede pedir una noche más especial ¿eh?
11: Sí, fue un bonito un bonito encuentro eh, Tuve la suerte de contar con B sweet Malagueña, como bien dices El Guggenheim, que es espectacular todos los compañeros de, 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 de la COPE, una cena estupenda, Chacolí, una, es. una, una velada magnífica.
4: Bueno, este disco tiene su origen en la pandemia. Creo que la película Rocket Man sobre la vida del Elton John, fue lo que te dio el empujón. ¿Qué te qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué te ocurrió?
11: Bueno, eh, vi, vi esa película, efectivamente, Rocket Man sobre el biopic sobre Elton John y, bueno, pues de repente descubrí un... un un cancionero que, que no que desconocía de, de la primera etapa, la primera época de, de Elton John, que me, que me encantó. Yo apenas eh, conocía las canciones de los años de 80 y 90 y no nunca me habían eh, eh, sugerido nada, pero este, este descubrimiento setentero me volvió loco y bueno, como en, en pandemia había mucho tiempo, pues empecé a hacer un poco de arqueología musical y empecé a escuchar sus primeras grabaciones y a disfrutar y, y eso me llevó a otros intérpretes eh, similares, eh, tipo Vivi Joel, Carol King, en fin, intérpretes con que, cuyo instrumento principal era el piano. Y lo siguiente fue comprarme un piano y bueno, pues empezaría a... a, a chapurrearlo un poco y, y enseguida empezando a salir
4: ya las primeras melodías con el piano. Chung estás madurando, por fin estás madurando, ¿eh? <risa> sí, 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 ya
11: el eterno Peter Pan ya ha dejado de serlo, ¿no? por fin.
4: Septiembre, eh, un disco doble con 18 canciones, eh, me dicen que había temas como para hacer un triple álbum, incluso llegaste a pensarlo, ¿qué va a pasar con los temas que se han quedado fuera?
11: Bueno, eh, se han quedado bastantes, porque efectivamente la idea... Eh, primitiva era hacer un, un triple Una caja de tres discos Al final eh, fue muy difícil Por logística, por tiempo, un poco por todo Y se han quedado como 15 Canciones fuera Y, y bueno, ahora mismo si me preguntas Te diría que me encantaría hacer un disco Con esas 15 Pero me imagino por experiencia Que para cuando llegue el momento de grabar Otro disco, seguro que tengo canciones nuevas Y estas ya me parecerán viejas <risa> o sea que lo normal Es que se queden un poco aquí en, el, en, en este cajón donde voy dejando las canciones olvidadas
4: Algún día Será interesante abrir ese cajón Y descubrir sí, que sí, se sí, quedó sí. ahí olvidado ¿no? Oye, con Duncan Du eh, eh, Vuestra música a mí me ayudaba No sé, a ensoñar años 50 Ahora hablamos de los años 70 ¿No te interesa la música que se hace Hoy día? Decir,
11: eh, sí, eh, sí. sí, sí me interesa Y además, eh, o sea, no me gusta Vivir anclado en el pasado y bueno, por lo menos quiero saber lo que se hace ahora. Lo que sí que es verdad es que me, me emociona o me gusta más eh, la música que se hacía antes. Eh, me transmite más. Eh, no sé, al final la música es emoción y, y es, es que le tiene que decir algo, ¿no? Y a mí sobre todo la, la tendencia actual, lo que escuchan mis hijos, no me, no me dice nada.
4: Uh -huh. ¿Y ¿Tú eres de la opinión que cualquier tiempo pasado fue mejor?
11: No, 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 no necesariamente... Pero concretamente en la música, sí lo pienso. Yo creo que sobre todo este tramo dorado entre finales de los 60 y mediados de los 70 es, es inigualable, ¿no? Ahí está, es, para mí, es el, ahí se tocó techo en el mundo del rock, sobre todo. Y desde entonces, pues bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero nunca igualaremos esa época. Pero esto, como todo, es. es es totalmente opinable y yo te doy mi
4: opinión. Correcto. Me siento tan cómodo hablando contigo, eh, porque hemos hablado ya más de una vez por la radio. Recuerdo una vez, eh, Campos, pínchame la canción que le puse eh, correcto. Le dije, Miquel, esta canción es espectacularmente deliciosa. Y Miquel me dijo, a mí también me encanta, siempre. Sí. Qué bonita es esta canción, ¿eh?
11: Sí, me gusta mucho y además me trae maravillosos recuerdos. Año 2000, último álbum de Nuncandú.
10: Siempre. Que todo moría Siempre Que los días Mentían Siempre Que el amor Se disfrazaba De algo Que se movía Con miedo
4: Le preguntaba a Miquel Y te pregunto a ti que estás oyendo la radio Cualquier tiempo pasado fue mejor En todo caso Cuando miras atrás Seguro que piensas en aquellos maravillosos años Hoy 1977
0: Ese año se respiraba libertad En España Las calles se llenaron de carteles Folletos de todos los colores Y coches con megafonía Todo el mundo hablaba de las elecciones por fin podíamos elegir a nuestro presidente del gobierno. Ese presidente fue Adolfo Suárez.
4: Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
0: 1977. Veíamos por primera vez en la tele a dos jóvenes policías subidos a un fortorino rojo con franjas blancas a los lados. Yo soy Hot. Él es Tati. También hubo una serie que nos mantuvo en un sinvivir, sobre todo los más pequeños de la casa. La protagonizaba Marco, un niño de 13 años cuyo único objetivo en la vida era el de encontrar a su madre. Y en 1977, un señor guapo, bien parecido y con aspecto de convertirse en toda una leyenda de la radio con el paso de los años, se asomaba a nuestras televisiones para presentar el programa 300 millones. Ese hombre se llamaba Pepe Domingo Castaño. Hola, queridos amigos, de nuevo con ustedes tendrán, entre otras cosas, un hermoso paseo por la ciudad de Lugo, en tierras de Galicia... Pero la sala de estar se quedaba pequeña y los que tenían la edad para ir al cine recibieron clases avanzadas de cómo bailar en la discoteca con el profe Tony Manero, personaje principal de Fiebre del Sábado Noche. Pero si hay una película que llegó a los cines y fascinó al gran público, es La Guerra de las Galaxias. Yo soy tu
9: padre. Amiga.
0: Melodía y amor, fórmula ganadora por aquel entonces, la canción Gavilán o Paloma de Pablo Abraira tenía esos ingredientes que la convirtieron en el gran éxito de 1977, pero los españoles no renunciamos a nuestra canción del verano. Fiesta de Rafael acarrá fue la canción del verano en el 77, un año en el que el rey del rock dio su último concierto. Nadie lo sabía, ni él mismo. Enfundado en su traje blanco, lleno de brillos y bordados en dorado, rojo y azul Así comenzó el rey su actuación hora y media más tarde de lo previsto En aquel 26 de junio del 77 en indianápolis Fue la última vez que se escuchó la voz de Elvis Presley El rey del rock moría dos meses
4: después Año 1977, Miquel, ¿te recuerdas en aquel año? ¿Pasó algo importante en tu vida en el año 1977?
11: Bueno, todo lo que estabas contando ahora mismo Me suena muy familiar Y eso que hoy tenía 12 años Pero yo veía Marco Recuerdo eh, eh, Los comités de Adolfo Suárez La muerte de Elvis Que justo yo ese año había empezado a escuchar Yo empecé a escuchar Elvis el año que se murió Y sí, claro sí. En me, me, me muchos recuerdos de ese año Qué bueno
4: El, el último trabajo de Miquel es. De hecho,
11: perdona, tengo una canción sí. que se llama 1977
4: Ah, pues voy a buscarla, ¿eh?
11: Sí, está en el disco El corredor de la suerte del año 2007.
4: Año 2007, perfecto. Corredor de la muerte. Tomo
11: nota. De la suerte, corredor de la suerte.
4: De la suerte. Eh, eh, tu último trabajo, septiembre, me dicen que sí. eso tiene que ver con Mareas Cantábrico y ese mes. ¿Por qué septiembre?
11: Bueno, efectivamente, primero decir que es un mes que es mi mes favorito del año y que efectivamente aquí en San Sebastián y, y en el Cantábrico en general pues es un mes de muchos contrastes Mareas vivas Es la puerta del otoño Un mes que destila cierta melancolía Pero no tanta como, como cuando llega el invierno No sé, yo creo que definía bastante bien El ambiente y la atmósfera del, del álbum De las canciones eh, Ese contraste que hay en las letras Más, más azules y más luminosas Y las más eh, tristes o apagadas eh, Canciones más desgarradoras Canciones más tranquilas más bonitas, más áridas. Es un disco de contrastes, septiembre.
4: Uh -huh. Fíjate, cuando le pido al servicio de documentación que me dé cifras, cuando las leo me echo un poco a temblar. No es porque no me fíe de ellos, sino que estas cosas... Me dicen que llevas 40 años en este negocio de la música y que este es tu álbum número 27.
11: Exactamente, sí. eso sí que da <risa> vertigo. Eh... Sí, bueno, realmente llevo 38 años, pero estoy a las puertas de los 40 años, que son un montón.
4: ¿Qué ves cuando echas la vista atrás y de dónde sacas la inspiración y la fuerza para seguir en la brecha? Además, cuando te he visto hace muy poquitos días, eh, estás fantástico. ¿De dónde sale toda esa energía?
11: Bueno, pues lo que hablábamos al principio de esta entrevista, pues por ejemplo, descubrir Siempre hay, John. Siempre, siempre pasa algo, ¿no? Un disco, una canción que escuchas, una película, un libro, un comentario. Estás constantemente rodeado de, de inspiraciones, ¿no? Y a mí la música me sigue apasionando. Me sigue pareciendo un oficio maravilloso y, y, y por supuesto, soy una persona eh, inmensamente feliz y afortunada de, de que este sea mi trabajo. Entonces, bueno, pues es muy fácil. A mí me está resultando fácil eh, no perder la ilusión, ¿no? Me sigo poniendo nervioso. Ahora que estoy con el lanzamiento de un nuevo disco, eh, no te voy a decir que fue como hace casi 40 años, pero, pero se parece bastante. O sea, no... No ha decaído y me sigo poniendo nervioso Antes de un concierto Y bueno, hay
4: cosas que nunca cambian Ilusión y actitud, esos son dos buenos remedios Para retrasar el envejecimiento ¿no? Oye, envejecimiento. Eh, el otro día El regalo que nos hizo el director De la copa en el País Vasco, Javier Tutor eh, Fue eh, las canciones Un puñado de canciones De Miquel Erenchun allí en directo Me quedé absolutamente enamorado De esto que empieza a sonar Siena. Es la canción de un padre Que tiene que despedir a su hija Porque se va a estudiar fuera Al extranjero Y como él vive de la música Pues qué mejor que sentarse a un teclado Y decirle a ella Lo que confío que le haya dicho Sin música de fondo Pero él elige este lenguaje el lenguaje musical Miquel canta Siena es su hija Enchu no ha perdido el tiempo ni en la música ni en la vida. ¿Tienes cinco hijos? Es decir, está claro que no le gusta mucho la televisión, que se dedica a otras actividades. Supongo que tus hijos eran grandes fans tuyos, ¿no?
9: Eh,
11: bueno, eh, así <risa> <risa> sí. eh, A ver, cuando, cuando les gusta venir de gira conmigo, yo creo que más por lo que rodea al concierto, ¿no? El viaje, el hotel, el buffet del desayuno... En fin, todo eso que luego propiamente el concierto, ¿no? Ellos están, sobre todo los pequeños, están en otro en otro mundo musical y yo creo que mi música les, les parece demasiado viejuna, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí, que en el fondo están orgullosos y contentos.
4: Es natural que los hijos vuelen, que vivan su propia vida. Es natural que a determinadas edades, si uno puede, les pueda dar la mejor herencia, que es una buena cobertura en formación, pero es duro, es bastante desgarrador percibir cómo van volando, se van alejando, porque tiene muchas lecturas, dejas de tenerles, tu vida va cambiando y además también esto te va dando información de que el final, confío que muy lejos, está por llegar, ¿no? Claro,
11: efectivamente estás tocando el tema el tema más importante de todos, ¿no? que es el paso del tiempo, que es una de mis mayores obsesiones y a la que le, le dedico muchas de mis canciones, porque es una forma de, de evitarme el, el psicólogo. ¿no? Eh, en vez de sentarme en el diván, eh, pues cojo lápiz y papel y escribo, ¿no? y, y bueno, me desahogo y, y cuento un poco mi, mis penas, que muchas de ellas efectivamente giran en torno a, a, al paso
4: del tiempo. Un tío como yo podría decir, si no es por ti, yo esta noche no tendría esta entrevista, esta conversación, si no es porque Miquel ha accedido a que tuviéramos esta conversación. Miquel cuando habla de si no es por ti lo hace de esta forma. Sin filtros. La música sonando como, en mi opinión, debe sonar. Arrancas el 3 de noviembre, la gira a septiembre, lo haces en Bilbao. ¿Cómo te planteas para que los conciertos suenen lo más parecido a lo que has querido hacer en el disco?
11: Bueno, a ver, eh, ahora estamos precisamente en los ensayos de, de la gira y efectivamente tratamos de acercarnos al espíritu del disco y, y nos basamos en los arreglos de, del disco, pero no queremos hacer un calco porque para hacer un calco, pues te escuches el disco, ¿no? Eh, al final vamos una banda con, muy completa, somos seis eh, músicos sobre el escenario, y será muy parecido al disco, pero, pero distinto, claro.
4: Título genérico, septiembre. Autor del disco, Miquel Erenchung. A partir del 3 de noviembre se le puede ver en directo. Empezará en la preciosa, preciosa y transformada ciudad de Bilbao. Miquel, gracias, como siempre, por tu amabilidad conmigo, te espero aquí en la radio y sabes que estamos muy pendientes de lo que haces porque no nos queremos perder ni un minuto de tu capacidad ni de tu vida. Gracias.
11: Muchísimas gracias, Adolfo, y hasta siempre.
10: Siempre que todo moría Siempre que los días mentían Siempre Amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre. Después de las derrotas Te acercabas Como un lago dormido Y sé que siempre Detrás de algunos cuadros quemados Nunca Nada se movía todo es tan extraño como el faro cerrado, los días de lluvia en tus ojos. Todo es tan extraño como un nudo de autopistas.
4: No me digas que esta canción no es sencillamente preciosa. Siempre Miquel Erenchu, en su época de Duncan Dú, a partir del 3 de noviembre. Lo podrás ver en directo en tu ciudad con su último trabajo, septiembre. A ver qué hora es. Venga, que nos vamos. La radio continúa. Siete días a la semana, 52 semanas. Llueva o haga calor. La radio continúa. Vamos a las noticias... Ya sabes, nos empeñamos ahora en poner las calles. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.
9: I'll
0: la noche.
1: Cope. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? De obras inacabadas. Pero en eso tu casa
4: que... o en la calle o en tu ciudad o en.
1: En tu casa, fundamentalmente.
0: A las 10 de la mañana, sí. en la hora de los sí, fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. ¿Y usted qué dejó eh, sin terminar? Mi suegro, ¿Os ah. acordáis de los esqueletos esos que vendían por cartículos? Sí. Sí.
8: Sí. Un... Sí. Imaginarse, 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice: Espérate que voy a comprarle el traje. <risa>
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
0: Nos cuentas tu historia El Domun es un cauce muy valioso pues Para que el Evangelio Esté presente allí El Evangelio en
11: su
4: totalidad
0: Con la ayuda del Domun Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin Durante más de 40 años El próximo domingo 22 de octubre Domingo Mundial de las Misiones Domun, tú también puedes ser misionero Conoce su historia y la forma De ayudar a los misioneros en .es.
2: alcanzamos las